0: Wow, qué gusto estar aquí. ¿Está listo para meternos en la escritura? Sí. Acompáñeme, por favor, en su Biblia. Permítame, ya me Perdí de ¿De dónde estoy? Aquí estoy. Acompáñeme en su Biblia, por favor. Vamos a estarnos basando en el Salmo 81. no es el único pasaje que vamos a leer pero va a ser uno de nuestros tres pasajes base ¿sí? Salmo 81 y voy a... dice así si canten con gozo a Dios fortaleza nuestra eso es lo que hicimos esta mañana ¿verdad? le cantó con gozo al Señor dice entonen canción y tañan, tañan el pandero el arpa deliciosa y el salterio bueno aquí es la guitarra eléctrica y la batería verdad toquen la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne porque estatuto es de Israel ordenanza del Dios de Jacob lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto Escucha bien todo esto que hacemos el domingo en la mañana, todo este cantar y ruido, dice, ¿por qué en esta congregación tenemos una plataforma y tenemos instrumentos? ¿Y por qué dedicamos una parte muy importante de un servicio dominical a levantar cantos y a expresar de alguna forma u otra nuestra admiración y nuestro amor por Dios? Porque fue hecho un estatuto para su pueblo. Fue hecho un estatuto cuando, cuando Dios vino a Egipto para sacar un montón de esclavos y hacer de ellos su nación, su pueblo, al pueblo de Israel y con las diferentes plagas y todo lo que vino y la noche que Dios libra a su pueblo y salen todos de Egipto verdad dice la escritura que no hubo enfermo entre ellos y que todos iban con riquezas y Dios los libera de una manera extraordinaria y les pone por estatuto que ellos le van a expresar su gratitud y su admiración en cantos es parte de la nación de Israel hasta el día de hoy y por eso el más grande de los reyes de toda la historia de Israel es el que fue conocido como el dulce cantor de Israel David, un muchachito, una familia disfuncional él vivía casi siempre solo en los cerros y ahí le tocaba su arpa al Señor y le componía cantos y Dios se enamoró de este jovencito verdad y lo hizo el Rey y lo honró de tal manera que a su propio hijo unigénito a Jesucristo el Hijo de Dios le puso por título el Hijo de David si por alguna razón usted batalla en expresar, si usted se siente incómodo o, o no le ve mucha importancia, usted necesita un cambio de parecer. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estableció esto cuando el día que te liberó, el día que te sacó de la esclavitud, lo hizo con su pueblo y lo hizo contigo. Estatuto es para el Señor. De hecho el primero de los diez mandamientos dice yo soy el Señor tu Dios que te sacó de tierra de esclavitud Y parafraseándolo un poco dice tu adoración será exclusivamente para mí ¿Por qué? porque yo te saqué de la esclavitud Si tú has sido libertado, si tú has sido rescatado, si tus pecados han sido perdonados Hay un estatuto sobre tu vida que dice Canta, exclama, grita, danza, expresa todo esto al Señor Ahora el pasaje continúa Y este es Dios hablando diciendo Oí lenguaje que no entendía Aparté su hombro de debajo de la carga Sus manos fueron descargadas de los cestos En la calamidad clamaste y yo te libré No es esta nuestra historia ¿Quién vino al Señor bien? Todo el mundo venimos arrastrando la cobija, este, todos golpeados, endeudados y enfermos, ¿verdad? Es, dicen, la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. oye pueblo mío y te amonestaré, escúchalo bien oye pueblo mío o sea yo te tomé de la esclavitud de lo más bajo de lo que no tenía valor te saqué del país más poderoso de la tierra te libré de todos ellos y dice ahora escúchame dice versículo 8 oye pueblo mío y te amonestaré dice Israel si me oyeres quiero que diga esta frase conmigo si me oyeres vez tras vez de escritura dice la frase oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es oye Israel acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios sí una y otra vez vengan a mí inclinen su oído oíganme y se les daré la abundancia de la tierra ves tras vez tras vez esta palabra Israel si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás a Dios extraño Déjeme le parafraseo esta frase Dice no habrá demonios cerca de ti Ni ninguno de ellos te dominará ¿Cómo? Si me oyes Si tu oído está atento a mí Dice yo soy el Señor tu Dios Que te hice subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y yo la llenaré me encanta, el resto del Salmo lo vamos a leer en unos momentos Pero quiero que nosotros entendamos que hay una definición de Dios para con nosotros Y de nosotros para con Dios, esto no se trata de que yo le pido a Dios Porque yo siempre le he pedido a mi tata a Dios Esto se trata de que Dios volteó y entre la masa de la humanidad Te vio a ti y dijo a este lo voy a rescatar y te rescató y puso un estatuto sobre tu, tu vida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo Tus alabanzas dice son para mí, esto fue algo especial que Dios hizo contigo que no ha he hecho con mucha de la gente que está a tu alrededor Dices por qué, no entiendo por qué, pero necesito reconocerlo y que eso entonces significa que no se trata esto de como toda la vida que yo todo mundo le pide a Dios ayuda Porque así es, todo ser humano es religioso y le pide a Dios ayuda Los ateos le piden a Dios ayuda cuando la cosa se pone difícil Eso no es de lo que nosotros estamos hablando Esa es una cultura que dejamos en el pasado Esa se quedó en Egipto donde éramos esclavos Ahora somos el pueblo de Dios, una nación escogida somos nosotros como dice el apóstol Pedro, verdad, linaje escogido, nación adquirida por Dios Un pueblo santo de Dios que vive para servir al Señor, esa es nuestra vida Ahora, estaba meditando en esta semana sobre un par de cosas al respecto Y me encontré con el joven rico, ¿cuántos han oído la historia del joven rico? ¿Y a cuánto se les hace difícil la historia del joven rico? No levante la mano, ¿verdad? Sí, qué fuerte lo que Dios le pidió Yo no le voy a leer esa parte Le voy a leer un detalle previo a esas palabras Escúchelo Estoy leyendo en Marcos capítulo 10, verso 17 Dice, al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ahora esta pregunta no nos parece como algo malo al contrario nos parece como que wow verdad que qué devoto el muchacho pero la respuesta de Jesús nos, nos muestra el conflicto en el cual está la vida de este muchacho ¿sí? porque Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes y luego los empiezas a enumerar y dos cosas encontramos aquí Número uno, Jesús le dice, me estás diciendo bueno, entonces me estás diciendo que yo soy Dios porque solo hay uno bueno, o sea, me estás reconociendo como Dios yo sé que todos nosotros estamos allá con la cuestión de que le dijo que vendiera todo y lo diera a olvide eso por un ratito, me estás diciendo bueno, estás diciendo que yo soy Dios eso es lo que Jesús le está diciendo a este joven, ¿me entiende? lo sacude, lo frena y luego el joven dijo, "¿Qué tengo yo que hacer?" Y Jesús le dice, "No no se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que Dios manda. ¿Tú quieres acercarte a Dios? ¿Tú quieres aproximarte a Dios? No tiene nada que ver lo que tú haces. No tiene nada que ver con que yo hice bien o lo hice con buena intención o yo he sido buena mamá o yo he tratado de ser buen patrón, etcétera. No, 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 nada de eso cuenta. La pregunta es qué manda Dios. Porque aquí es donde la religión nuestra, porque todos nosotros tenemos un trasfondo religioso, nos estorba profundamente. Porque nosotros creemos que nosotros sí aportamos algo. Y que si nosotros venimos con Dios y le decimos, mira, yo he sido bueno. ¿O por qué me pasan estas cosas si yo no le he hecho mal a nadie? ¿Alguien alguna vez ha orado así? ¿Sí? Tontas oraciones nacidas de la ignorancia, pero sí las hacemos pero Jesús le está diciendo, no, esto no tiene nada que ver con lo que tú hiciste tú no vienes a ofrecerle nada, Dios no necesita nada de ti la pregunta es ¿qué ordena Dios? y yo encuentro cuando tengo conversaciones con personas gente decente porque generalmente trato con gente buena de vez en cuando me topo ahí con un mal oso esos me gustan porque son más fáciles de salvar la gente buena batalla más pero a veces me topo con gente buena y pues básicamente tratan de vivir y le digo perfecto ¿qué de esto has hecho en obediencia al Señor? Uh, uh, sí, ¿en, ¿en qué te estás basando? ¿Qué, ¿en qué momento tú estás haciendo esto? porque Dios lo dice claramente o sea dime dónde hay obediencia en tu bondad y no hay porque como dijo Ezequiel somos un pueblo rebelde y hacemos lo que a nosotros nos parece el problema con nosotros los mexicanos es que somos un pueblo rebelde simpático pero eso no nos quita lo rebelde porque hacemos lo que nos da nuestra regaladísima gana y pensamos que Dios tiene la obligación de aceptar lo que nosotros le ofrecemos y Jesús le está diciendo a este joven bueno porque es un buen muchacho le está diciendo todo lo que tú tienes aquí nada que ver todo lo que tú haces aquí no cuenta tú puedes hacer 40 mil cosas buenas y estas no tienen el más mínimo valor delante de Dios y menos cuando se trata de la vida eterna ahora no estoy diciendo que nosotros hagamos cosas malas pero te estoy diciendo si tú quieres aproximarte a Dios no lo puedes hacer en base a lo que tú hiciste no lo puedes hacer en base a cómo tú eres solamente se puede hacer en base a qué manda Dios y cuál ha sido mi respuesta a lo que Él manda y cuando lo vemos así nos damos cuenta que qué mal estamos nosotros como nación o como cultura porque todos hacemos lo que queremos, me explico o sea yo, platicando con jefes de policía aquí en Parral, me han dicho, el problema principal de la delincuencia en Parral, me dijo uno, el jefe de policía de aquí de Parral hace algunos años, dijo, problema número uno de Parral en cuanto a la delincuencia son las mamás. ¡Ay, hijo! Le dije, ¿a poco las mamás andan de, de, delinquiendo? No, dice, pero el hijo llega, le trae un tanque de gas y entonces cuando yo llego a arrestarlo, dice, esa mamá me arma una revolución y no puedo arrestar al hijo porque tendría yo que básicamente golpear a la madre para poder echar mano del chamaco y ella está totalmente convencida de que ella es una formidablemente buena mamá y lo que es, es una habilitadora de un criminal ¿me explico? cada vez que nosotros llegamos a una idea de que lo que yo hago de alguna u otra manera siempre se va a torcer la pregunta es ¿qué ordenó Dios y qué he hecho yo a respecto de aquello? cambia un poquito la perspectiva y, y eso es precisamente el desafío con el cual nosotros nos estamos encontrando de que el pueblo de Dios precisamente porque no logramos muchas veces romper con nuestro, nuestras formas de pensar vive su vida cristiana a su manera hace lo que le parece bien simplemente yo menciono la idea de que nosotros servimos al Señor y para muchos es como que ay, me está pidiendo mucho compromiso me está yo, yo todavía no estoy en ese nivel yo vengo, pero pero yo trato de, de, de ser mejor, pero pero y, y, y yo leo en la escritura cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios al respecto de la resurrección, y les dice así que hermanos amados míos, dice estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y yo me digo a qué tantos miembros de una iglesia cristiana moderna yo le puedo decir esas palabras a qué tanta gente que fielmente se congrega en un domingo yo le puedo decir esas palabras este el trabajo de ustedes en el Señor y la obra que ustedes hacen tiene recompensa si un enorme porcentaje de cristianos vive la vida a su manera el asunto es este, mire dice, ay el pastor vino bravo, no, no no es eso pero entienda lo que usted considera que es, wow el pastor o la pastora son gente tan consagrada, yo a duras penas me considero un cristiano normal a duras penas, mi objetivo en la vida, mi ambición personal es ser cristiano me explico no es una plataforma o ser alguien no, es nada más ser alguien que se conforma a como lo dice aquí esa es mi gran ambición entonces yo no estoy aquí en un plan eh, de pues yo quiero que usted sea cristiano o sea, le puedo decir honestamente no quiero que se vaya al infierno no quiero que usted se pierda y si usted vive su vida cristiana a su manera usted se va a perder ¿por qué? porque ahí se lo dijo Jesús a este muchacho no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Dios manda ¿dónde estás tú en respecto de eso? ay pues no sé por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro dime de esta decisión que hiciste ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué leíste en la palabra para tomar esa decisión? Ah pues no sé, yo me sentía muy apurado, yo me sentía muy… Sí, ¿y, ¿y qué consejo tomaste de los ministros de Dios que tienes a tu alcance? Ay no, pues es que están tan ocupados, ¿cómo los voy a molestar? O sea, entonces ¿cómo tomaste tu decisión? Independientemente, como si no conocieras a Dios, como si no tuvieras acceso a Dios ese estilo de vida siempre traerá destrucción siempre y ser creyente, ser un discípulo de Cristo tiene implicaciones profundas de fe y de obediencia una de las cosas que vemos nosotros y, y para nosotros es una carga muy fuerte ¿por qué? porque los años pasan y ya no estamos chamacos ¿me entiende? y vemos una impresionante falta de fe en una, en toda una generación y son chavos buenos no estoy hablando mire cuando yo le digo todo esto créame que para mí lo más fácil es tratar con un criminal drogadicto que trae pistola porque ese sabe que es malo ¿me entiende? el problema somos la gente decente y yo veo una enorme cantidad de jóvenes y de no tan jóvenes porque los años pasan con cero fe cero fe no saben enfrentar una situación en el poder del Espíritu Santo ahorita en la mañana pasé por eh, mi cocina y ahí estaban unos libros que voy a regalar este, y uno de ellos es Viviendo más allá de lo imposible del hermano Wayne Mars y me dieron ganas de traérmelo y simplemente leérselo eso a lo mejor lo hago otro domingo verdad pero dije nadie de los chavos con los que yo eh, que tanto aprecio no saben hacer esto no saben ir a un congreso sin tener vehículo, sin tener, eh, no había celulares en aquel entonces con una esposa embarazada y tienes dos dólares en la bolsa y dices no, esto no nos alcanza para regresar a casa vamos a sembrarlo para que Dios lo multiplique no saben hacer eso, que eso es lo que hacemos nosotros no saben irse sin dinero en la bolsa al servir al Señor porque Jesús dijo no lleven pan, no lleven dinero, no lleven dos mudas de ropa. Váyanse así a la brava. No saben hacer eso. ¿Me explico? Y la pérdida es terrible porque cero fe y por lo tanto pues cero obediencia. Pero somos cristianos. No amados así no es. Ser cristiano y vivir a mi manera es una contradicción de términos No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo Yo tengo que poder voltear y decir el Señor me dijo El Señor me habló aquí Busqué consejo del Señor, busqué consejo de su palabra Busqué consejo de mis pastores y esta fue la conclusión Y por eso hice lo que hice aquí está, ¿dónde estás Jati? la mamá de Jati siendo ya una anciana grande embarcó todas sus propiedades para salvar a un hijo de una situación que él tenía, y luego nos citó a Tita y a mí, estábamos muy jovencitos y nos sentó en su sala en, y nos dijo, y nos abrió su Biblia y nos mostró un pasaje, dijo quiero que sean testigos ustedes que lo que yo hice, lo hice porque el Señor me lo dijo y cuando el Señor nos libre de todo este azote, yo quiero que ustedes sean testigos de que yo hice lo que hice porque Dios me lo dijo. Y nosotros estuvimos ahí el día que el banco canceló todas las deudas y liberó todas sus propiedades. Y ella no se fue a vivir a la calle porque ese es el peligro en el que estaba. Pero lo hizo en base a que ella buscó y oyó al Señor y obedeció al Señor. Eso es fe, familia. Eso es ser cristiano. Eso es cómo se camina. ¿Me explico? Viene conmigo otro de los antiguos que ya no está con nosotros, don Albino Gardea. Tenía él un negocito pequeño. Necesitaba eh, comprar maquinaria, también necesitaba un automóvil, no tenía automóvil y, y, y batallaba muchísimo por todas las razones y me dice, pastor, dice, ¿qué hago? Me ofrecen un carro, está buenísimo, está regalado de barato, me lo dan a plazos, ¿qué hago? Y dije, vámonos a la Biblia. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que usted buscó a un pastor para un consejo bíblico en una decisión que tiene que tomar? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Por eso las cosas no funcionan, porque hacemos cada quien las cosas como nos parece. Y dije, vamos a ver, don Albino, nos fuimos a Proverbios, y ¡pum! Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿Está claro, verdad? Sí, pastor, está muy claro. Hay que meterle primero al negocio y después lo del carro saldrá solo y lo, lo, lo tremendo es que el negocio no se lo vendían con descuento la herramienta no se la vendían con descuento y el carro se lo vendían casi regalado y a, y a plazos pero él escogió obedecer la escritura hizo caso a lo que dice la escritura y al rato tenía negocio y automóvil ¿por qué? oyó al Señor si usted está viviendo de otra forma Usted solito se está lastimando Usted solito está viviendo bajo opresión ¿Por qué? Porque usted insiste en ponerle etiqueta cristiana A un estilo de vida que es igual que los demás Salvo dos o tres pecados groseros Y eliminar dos o tres pecados groseros es bueno Pero no hace un cristiano Lo que hace un cristiano es que oye y obedece al Señor y como resultado su vida es abundante Ah, así nos llamamos verdad vida abundante porque oímos y obedecemos al Señor nada más no es complicado acabamos de estar con una pareja no quiero entrar, no son de aquí de Parral pero eh, se lanzaron a, a dar un paso de fe extraordinario por servir al Señor y no tenían vehículo y mi esposa estaba buscando cómo le hacemos para ayudarles, para que tengan un vehículo y ya le llamaron a la pastora para decirles que Dios hizo un milagro y una persona y aquí y allá y ya tenemos un vehículo y todo se resolvió, pero es que ellos están sirviendo al Señor buscando obedecerle, es la única forma que esto funciona Déjeme le llevo a un par de pasajes que nos pueden ayudar ¿sí? y, y si quiere puede respirar un poquito Y aunque está, estamos hablando serio porque la vida es seria Y porque tu vida es importante Y porque yo como buena conciencia no puedo dejar que las ovejas que están a mi cargo Hagan de su vida cualquier cosa que no sea esta Pero el resultado es muy bueno Volta con tu vecino y dile, el fin es muy bueno. Díselo, díselo, el fin es muy bueno. Dile, si haces caso, no seas bestia, haz caso. El fin es muy bueno. Este libro termina súper bien, pero tienes que hacer caso. ¿Me está escuchando? Ok. solo tengo tres pasajes y necesito más tiempo pero volvamos al Salmo 81 dice pero mi pueblo no oyó mi voz Salmo 81 verso 11 mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en qué? en sus propios consejos haciendo lo que a ellos bien les parecía, ¿Sí? Lea los últimos capítulos del Libro de Jueces para que vea lo que pasa cuando la gente hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Es un desastre de mayores proporciones. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre, les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y ese es el título que le puse a esta plática, lo mejor del trigo y con miel de la peña les asearía, si hicieran qué? si oyeran mi voz, es todo lo que pido, háganme caso, Prestenme atención, no hagas lo que piensas, no hagas lo que opinas No hagas lo que sientes, haz lo que digo ¿Me explico? Pero Señor, haz lo que digo Es que en mi vecina, haz lo que yo digo Es que en mi familia, haz lo que yo digo Siempre, te vivir bien, hazme caso Lo mejor del trigo, miel de la peña Suena bastante bien Déjeme le llevo un par de ejemplos en el antiguo testamento, vaya conmigo a primera de Samuel capítulo 8 primera de Samuel 8 Samuel, el gran profeta de Israel conocido por algunos como el segundo padre de la nación de Israel en el capítulo 8 ya se hizo viejo hmm. Dice, «Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, que está al sur de Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho». Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró al Señor y dijo al Señor a Samuel oye la voz del pueblo aquí hay un detalle que le voy a decir y, y preste mi atención ¿sí? si usted no oye la voz de Dios, Dios va a oír la suya y le va a ir mal por ello porque Dios lo va a dejar hacer lo que a usted le parece y el resultado va a ser malo, siempre porque los seres humanos no somos tan listos como pensamos Así que no quisieron ellos oír al Señor y Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así que fue una mala idea, pero parece que tienen buenas causas. Los hijos de Samuel, pues no estaban a la altura de Samuel. Y ellos dijeron, pues esto no funciona, danos un rey pero no todo, ¿cómo lo puedo decir? no todo lo, lo que brilla es oro dice un dicho pero hay muchas veces que la gente dice una cosa pero su motivo real es otro ¿verdad que sí? ¿verdad que sí le hace usted? ¿verdad? mijito acábate tu comida porque lo necesitas para ser sano y usted lo que quiere es no tener que lavar más platos o qué sé yo ¿verdad? pero tantas cosas, decimos una cosa pero la realidad es otra Vaya conmigo a primera de Samuel, capítulo 12. Ya para este entonces, Samuel ya nombró a Saúl como rey. Ahora, ¿de quién fue a tener un rey? ¿De Samuel, de Dios o del pueblo? ¿Cómo les fue con Saúl? Mal, ¿sí? ¿Usted de veras quiere que Dios le dé lo que usted quiere? No están convencidos, ¿eh? Tres gentes dijeron no y el resto está como que bueno pues es que ay Señor verdad este no seas gacho digo no te estoy pidiendo nada así muy exagerado usted de veras quiere que Dios le dé lo que usted quiere un día va a llegar cuando todos vamos a voltear y vamos a decir ¡no! pero todavía no llegamos ahí todavía creemos que nosotros sabemos algo que Dios no sabe capítulo 12 de primera de Samuel, Samuel está pues él dice reclamándoles así que pues yo lo voy a decir también versículo, capítulo 12 um, versículo 6 entonces Samuel dijo al pueblo el Señor designó a Moisés y a Aarón y sacó a sus padres de la tierra de Egipto se fija que ya van varias veces que se menciona esto de, de cuando Dios los saca de Egipto a, a, había una de las fundadoras de Vida Abundante la señora Graciela Aguirre de Gutiérrez este, mamá de Fernando y abuela de Isaac y discípula de Jati, etc ella nunca se le olvidó de dónde Dios la sacó y tenía muchos años en Cristo pero nunca se le olvidó de dónde Dios la rescató y Dios le está, recuerda y recuerda y recuerda a su pueblo, recuerda de dónde te saqué. No te vuelvas demasiado listo, no te vuelvas demasiado independiente, recuerda que yo te rescaté. O sea, tú estás vivo porque yo te salvé, no se te olvide. Dice, continúa en el pasaje dice cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor y el Señor Moise, envió a Moisés y Aarón los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar y olvidaron al Señor su Dios y Él los vendió en mano de Císara jefe del ejército de Azor y en mano de los filisteos y en mano del Rey de Moab los cuales les hicieron guerra y ellos clamaron al Señor y dijeron hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot unos dioses falsos Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos Entonces el Señor envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel Y le libró de mano de sus enemigos en derredor y habitaron seguros Y aquí viene la razón real porque pidieron un rey Dice Y habiendo visto que Naas rey de los hijos de Amón Venía contra ustedes me dijeron no sino que ha de reinar sobre nosotros un rey Siendo que el Señor su Dios era su rey así que había motivos falsos, ocultos en las cosas que ellos pidieron los seres humanos no somos tan honestos como nos gustaría creer que somos y ellos dijeron es que tus hijos no andan bien entonces necesitamos un Rey como los demás países escúchame bien cuando tú, eh, cuando tú descuidas tu vida espiritual se te olvida que el Señor te rescató, se te olvida de dónde Él te libró, ¿verdad? Entonces te empiezas a desprender del reino y cuando el pastor dice, ustedes sirven, bueno, dice yo vengo, ¿verdad? Este Te desprendes del reino y luego surgen cosas malas en la vida y tú reaccionas en tu humanidad porque eso es en lo que andas caminando, en tu carne, ¿sí? Y acudes a las mismas soluciones que el resto de la ciudad acude. Es que queremos un rey como tienen los demás países. Sí, pero ustedes no son como los demás países. Ustedes tienen por rey al Señor mismo. No, 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 queremos como los demás países. Queremos un gobernante como ellos tienen un gobernante porque tenemos miedo. El miedo es uno de los factores que nos lleva a tomar decisiones tan equivocadas. Y me asusta la economía, me asusta la situación de un hijo, me asusta este, mi estado de salud, me asusta qué sé yo. ¿Verdad? O me asusta qué va a pensar mi familia de mí. O me asusta qué va a ser de mí cuando ya esté más viejo. O me asusta mil cosas. Y termina uno volteando a ver lo que todos hacen. ¿Sí? ¿Y qué hace todo el mundo? Amontona dinero para asegurarse, ¿verdad? O se consigue una palanca en algún lado para lograr algún objetivo, o suelta una lanita, o hace una leve tranza, o pide prestado algo que no es suyo, ¿verdad? Este, a ver cuándo lo puede devolver, etcétera, etcétera, etcétera. Mil decisiones equivocadas porque las está agarrando uno del medio, de donde el Señor nos rescató o sea, cómo voy a buscar las soluciones de este mundo, si es de este mundo del cual Cristo me salvó quiero volver a Egipto, quiero volver a la esclavitud, quiero volver a la miseria que vivía antes de que Cristo tocara mi corazón si te desprendes, si te descuidas, si, si dejas de hacer de tu vida cristiana Un ejercicio de oír y obedecer al Señor Es exactamente donde vas a terminar Entonces, amados, nosotros no fuimos escogidos para esto Nosotros fuimos escogidos para mejores cosas Pero tengo dos versículos que me quedan y con esto voy a terminar El primero de ellos está en Jeremías 17. y Jeremías 17 es un pasaje que usted debe tener memorizado porque es central al entendimiento de la vida escuche bien lo que dice Jeremías 17, 7 y 8 dice bendito, alguien diga conmigo bendito, bendito. ¿alguien quiere ser bendito? Sí. ¿sí? muy bien ya sé que está de moda decir bendecido pero a mí me gusta como lo dice la Biblia ¿verdad? bendito Dios te bendice, sí, así que les está de moda, pero a mí me gusta como lo dice la Biblia, Dios te bendiga, ¿sí? yo, yo he aprendido hace mucho tiempo que la Biblia es más lista que yo, ¿sí? y que no necesito yo decirle cómo hacer las cosas a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo y yo no, así que Dios te bendiga y bendito para mí funcionan súper bien, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde dice y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Qué padre es ese pasaje verdad se lo voy a leer de nuevo y luego ya le leo el malo está bien, es más este bueno está rodeado de dos malos dice bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sí calor sí viene, ¿eh? sequía sí viene, dice pero no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se preocupa ni se fatiga, ni deja de dar fruto ahora leemos los malos, ahí le ve el primero Versículo 5 Así ha dicho el Señor, maldito Ah verdad que nadie dice eh, maldecido No Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne o humanidad por su brazo Y su corazón se aparta del Señor Será como la retama en el desierto Y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto En tierra despoblada y deshabitada uno viene la sequía, viene el calor ni lo nota sigue dando fruto el otro viene la bendición, viene la abundancia y no se da cuenta cuál es la diferencia uno está atento al Señor el otro está atento a sus propios caminos uno está buscando qué es lo que Dios quiere y confía en el Señor otro está pensando bueno pero es que yo tengo que también echarle eh, mi granito de arena y lo hace a su manera los resultados son terribles ¿por qué? el verso 9 es el otro malo dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿el corazón de quién? a ver otra vez ¿el corazón de quién? vamos a ser un poquito más específicos, ¿sí? porque mal de muchos hay consuelo de no tan inteligentes ¿de cuál corazón estamos hablando? mi corazón, mi corazón ay no pastor si yo tengo muy buenos sentimientos engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso tú no puedes confiar en lo que tú sientes es algo que yo le digo siempre a mi familia no todo lo que se piensa se dice y no todo lo que se siente es real tú no puedes confiar en tus propios nobles sentimientos porque no son ciertos la mayor parte del tiempo engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? así que siento esto pero la palabra dice lo otro siento esto pero el pastor me dijo hazle por aquí siento esto pero claramente verdad veo en la escritura que los hombres y mujeres de Dios lo hacían de esta otra manera ¿a quién le hago caso? es que nomás aguántame tantito y verá mire simplemente casi toda la gente que llega a Cristo llega súper endeudada ¿sí? ¿por qué? pues porque manejamos mal nuestras finanzas y empezamos a trabajar con la persona y le decimos ok lo primero que tú tienes que hacer es uno dejar de orar para que Dios cancele tus deudas porque cómo le vas a pedir a Dios que robe a un pobre tipo que te prestó eh, a ti por incauto, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vas a hacer. Número dos, tú vas a ir con la gente a la que le debes y le vas a dar la cara. Y le vas a decir, vengo con mucha vergüenza porque pedí prestado o pedí fiado y no le he podido pagar, pero le voy a pagar todo, y, y, y pero deme tiempo, le puedo dar tanto por semana. Y siempre les digo, y te van a regañar y te van a poner como chancla y te vas a aguantar. ¿Sí? y después de que te dice todo lo que te quiere decir y tú le vas a decir, pues le puedo dar 200 pesos por semana y te va a decir otra vez mil cosas y probablemente te va a mencionar a tu mamá en maneras no muy agradables, ¿verdad? y todo lo vivo y por haber y tú la semana que entra traes los 200 pesos a ese tipo que te maltrató y luego la siguiente semana vas a volver a traerlos y luego la siguiente semana los vas a traer y para la tercera o cuarta semana ese tipo vas a ver, ¡ay! aquí hay algo raro aquí hay algo diferente y tú vas a seguir así hasta que le pagas hasta el último cinco de lo que le debes y entonces le puedes decir perdóname por todo lo que yo le hice estoy tratando de mejorar estoy buscando a Cristo antes diles que eres mormón ok no nos quemes están conmigo Ahora dime una cosa, esto se siente, ay es que yo siento tantas ganas de ir y pagarle semanalmente a ese tipo que me dijo hasta de lo que me iba a morir, esto se siente, ¿No? engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ay no, es que mi hijo es lo máximo, tu hijo es un chiple, tu hijo es un flojo, tiene 36 años y vive en la casa y no aporta dinero para el gasto. ¿Cómo que pobrecito mi hijo? Lo que necesitas es darle una patada y echarlo a la calle y que duerme en la banqueta dos días hasta que se consiga un trabajo. Gracias, un amén. Anémico el aplauso, anémico <risa> Así como que uh... Ahorita tenemos nosotros un problemón Porque ya, ya hasta le da uno un poquito de vergüenza Decirle a un papá Mira la Biblia dice Que cuando tu niño actúa de esta y de esta manera La forma en que se le corrige Es con una varita, con una tablita Acá en el aguayón, ¿verdad? Donde duele pero no hace daño no, ya se siente uno en peligro porque no, no, es que esto ya no se hace ¿cómo que no se hace? si la Biblia lo dice bien clarito y la raza humana no ha cambiado y tu niño todavía tiene una buena masa de aguayón como dos kilos dale bien, correcto, con sabiduría obviamente busca consejo lee libros, edúcate bien para saber cómo hacerlo bien como decía Rebeca no es fácil ser mamá pero si tú lo haces a tu manera, a tu hijo te va a salir mal. Eso te lo puedo garantizar. Pero si lo haces a la manera en que si tú volteas y le dices, ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a educar a este niño? Dios te va a empezar a guiar y Dios te muestra en su palabra: Manéjalo así, ya está. ¿Entiendes? Todos los psicólogos nos decían que no debemos de gritarle a los hijos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, voy a mantener tantito a mi esposa, ¿verdad? Ella un día le dijo a mis hijos, yo sí grito, yo soy mamá mexicana, pero les leía la Biblia todos los días. Y cuando hacían lo que no tenían que haber hecho, recibían su, su estímulo psicológico. Y como resultado, pues ahí van. pero usted lo hace a su manera porque ay, es que yo nunca, ¿cómo le voy a poner yo una mano a mi chiquito, verdad? Pues sí, pues por eso está como está, porque usted cree que usted es más listo que Dios y que usted es más bueno que Dios y que sus sentimientos son más puros que los de Dios. Pero para no terminar mal, quiero cerrar con las palabras que Dios le habló a Saulo de Tarso Saulo de Tarso ¿andaba bien o andaba mal? mal, fatal perseguía a los cristianos atacaba a los cristianos ¿sí? pero Dios le dice lo siguiente estoy leyendo en Hechos capítulo 22 versículos 14 y 15, quiero que cierre sus ojos porque se lo quiero leer a usted porque esto es su llamado él dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca para esto fuiste escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca Porque serás testigo suyo A todos los hombres de lo que has visto Y has oído Padre tú no nos escogiste Para ignorancia, para desvío Para pecado, para rebelión Tú nos escogiste para ser tu pueblo Tú me escogiste a mí Para ser tu discípulo Señor Para yo vivir una vida atenta a ti Atenta a tu voz Atenta a tus caminos Hacer las cosas a tu manera Y yo confieso que me he sentido muy listo Y muy bueno demasiadas veces Señor Y por eso Señor hay un montón de cosas Que me han salido mal Y me da vergüenza reconocerlo Pero vengo a pedirte perdón porque no soy ni listo ni bueno Señor Y mis ideas nunca han producido tus frutos Y mis obras que yo pienso que son muy bien intencionadas Nunca han sido aceptables ante ti Señor Tú estás buscando un pueblo que te oye Y que te obedece Y que como resultado tiene fe Increíble, magnífica Poderosa fe Señor porque te oímos, porque te hacemos caso Padre cuántas cosas hay en nuestro caminar Cómo manejo mi carro, cómo manejo mi casa, cómo manejo a mis hijos Cómo manejo mi trabajo, cómo manejo mi dinero, cómo manejo mi tiempo Señor Tantas cosas en mi vida, cosas pequeñas y grandes Y nunca he volteado para preguntar cómo tú quieres que se hagan Qué vergüenza, Señor. Ayúdame, Señor, a convertirme a ti. No a tener la etiqueta de cristiano, no a pedirte cosas como todo mundo te pide, Señor. Sino a oír tu voz y obedecerte y confiar en ti. Y tú prometiste que me darás lo mejor del trigo. Y de la miel de la roca me saciarás, Señor. Porque yo soy tu pueblo. Nosotros somos tu gente, Señor. Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros Volviéndonos a ti Señor Volviendo nuestro corazón a ti Volviéndonos de nuestros miedos y afanes Y opiniones y tanta cosa Para servirte Para hacer tu obra Para trabajar en tu viña, en tu reino Señor no para usarte ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos este día Señor Este día nos volvemos a ti Jesús Queremos Señor así como le dijiste a Saulo Que qué mal estaba el Señor pues así me siento yo Pero tú le dijiste para esto te he escogido Para que conozcas mi voluntad y me veas Me conozcas a mí y oigas la voz de mi boca y sí, Señor, ese va a ser mi caminar, eso es mi vida, eso es lo que voy a buscar en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted siente la necesidad de ponerse a cuentas con Dios y quiere hacerlo, aquí hay espacio, adelante usted puede venirse aquí adelante, puede ponerse de pie, se puede arrodillar donde está yo creo, Señor, que tú quieres cambiar de una manera contundente el rumbo de cómo nosotros funcionamos, Señor. No aquí el domingo, porque aquí el domingo lo hacemos bien, pero el resto del tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdame. Así con sus ojos cerrados Quiero preguntarle Si usted ha invitado a Jesús A venir a ser el Señor de su vida El dueño y Señor de su corazón Si nunca lo ha hecho Este es el momento perfecto para hacerlo Y todo lo que tiene que usted hacer es hacer una oración de corazón en la que yo le quiero ayudar para usted aceptar a Cristo entonces si nunca ha entregado su corazón a Jesús y hoy se da cuenta que Dios lo está llamando indíquemelo levantando su mano y yo voy a hacer una oración con usted veo su mano ahí atrás y la suya también Dios les bendiga pueden bajarla y veo su mano caballero Bien hecho Y la suya allá atrás señora Y veo también su mano aquí Y varias otras manos Bien hecho Gloria a Dios Hay alguna otra persona que dice Yo quiero seguir al Señor Muy bien hijo Bien hecho Y tú también hijo Veo tu mano allá atrás Muy bien Y veo la suya caballero si sí, pueden bajar sus manos. Usted que levantó su mano, quiero que haga una oración conmigo, ahí donde se encuentra. El resto de la congregación puede acompañarnos, vamos a apoyarlos a ellos, es un momento clave para sus vidas. Y quiero que usted que levantó su mano, ore conmigo en voz alta en voz fuerte, con mucha convicción, y le digas, Señor Jesús, tú eres el Señor de toda la tierra, y hoy te acepto como mi Señor. Tú entregaste tu vida por mis pecados. Hoy te pido perdón, límpiame, lávame todo lo malo que he hecho. Toda mi desobediencia Límpiame Señor Te abro mi corazón Díselo bien fuerte Te abro mi corazón Y te recibo Como el Señor de mi vida Porque yo creo en ti Jesús Yo creo que estás vivo Yo creo que tú reinas Y hoy reinas sobre mí permítame hacer una oración por usted Padre como iglesia bendecimos a cada una de estas mujeres y hombres, estos jóvenes que hoy doblegaron su corazón ante Jesús te pido Señor que tú inundes sus vidas con tu presencia y que ellos conozcan tu amor Señor y que les muestres desde este mismo día tus caminos, tu voluntad porque a ellos los has escogido para que conozcan tu voluntad y caminen en ella oyendo tu voz y conociéndote a ti. Los recibimos como parte de la familia de la fe Señor y te pedimos por ellos y, y nos ponemos Señor a tus órdenes para apoyarlos y servirlos en su nuevo caminar con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Usted que levantó su mano y e hizo esta oración. Yo hice esto hace 43 años. No es llamarada de petate. No es una sensación momentánea usted ha empezado un nuevo caminar una nueva forma de vida en la cual Jesús esté en el mero centro de su vida y toda clase de cosas van a suceder que usted nunca pudiera haber hecho por sí solo nosotros como familia queremos apoyarle en este nuevo caminar y, y yo quiero pedirles que me hagan a mí pues que me concedan el honor de ahorita al terminar la reunión de orar con ustedes un minutito entonces les voy a pedir que cuando ya nos hayamos despedido ustedes que oraron esta oración hoy por primera vez venga aquí adelante y yo voy a estar aquí abajo esperándole y yo quiero orar un momento con usted y, y quiero conocerle y, y a ver si me puedo aprender el nombre de todos ustedes uh, y, y que podamos caminar juntos en esto Amén gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor pues familia la vida no, la reunión termina, la vida empieza conociendo su voluntad oyendo su voz para esto fuimos escogidos así es como vivimos y vamos a dar un fruto tremendo en el Señor ¿sí? le voy a pedir antes de que nos vayamos que oremos por dos cosas una de ellas es por nuestra hermana Patty um, Evans que ya está de vuelta en casa pero necesita un milagro de restauración en su cuerpo, pueden apoyarme porque le prometí a, a Roby este, su esposo que oraríamos por ella y nuevamente quiero cerrar orando por los maestros de nuestra ciudad y de nuestro estado y todos los que van a venir ahora a nuestro encuentro de educadores, Padre Queremos pedirte por Pati, ella es tu sierva Señor, ama tu palabra, te ama a ti Señor, una mujer obediente. Te pedimos Señor que tú vuelvas Señor a ella su fuerza, para que ella pueda seguir sirviéndote Señor. No, no como paga a su servicio sino porque la necesitamos, el cuerpo de Cristo necesita a Pati. Y por eso te pedimos que le concedas muchos más años de vida Pero lleno de fuerza y de salud Señor Te pedimos milagros sucediendo cada día Señor Donde su cuerpo recupera toda su salud Y aún más que la que tenía antes Señor Y te pedimos Padre por los maestros Las personas más vitales, más importantes en la sociedad el día de hoy por cada maestra y cada maestro en cualquier escuela de esta ciudad, de ese estado, de nuestra nación. Clamamos a ti por ellos, Señor. Porque el llamado es tuyo, pero no todos lo saben, Señor. Y tú tienes para ellos respuestas. Y tú tienes para ellos fuerza y fe Señor. Y un camino para sacar adelante a los niños que pones en sus manos Señor. Así que oramos a ti por cada maestra, cada maestro. Y por todos los que se van a reunir este próximo sábado en Chihuahua Señor. Para que algo tremendo suceda. Y Señor se encienda una revolución Señor. Que contagie a escuelas seculares, y escuelas religiosas, escuelas de gobierno todas las escuelas de nuestro país llenándose Señor de tu reino y de tu redención en el nombre de Jesús lo pedimos y toda la iglesia decimos Amén, Amén.